0: Berlage na laje, taça na mão e pés no chão. Novidades, cultura e perrengues femininos. O nosso podcast semanal começa agora. Vamos começar o programa de hoje com Alto Astral. Qual é o carro que dá a previsão do
1: tempo? Ai, eu odeio esse tipo de piada, eu nunca sei. É uma piada muito inteligente. Eu tô pensando em todos os modelos de carro, mas eu sinto que ela pode ser
0: internacional, então eu tô pensando em categorias agora. Eu tô
1: pensando nos meus carros que eu tive. Eu tive um Fiesta, eu tive um Clio. Um, foi só isso. Tem... <risos> Calma, eu quero, eu quero acertar, eu quero acertar. Como é que é barulho de relógio? Não, isso é de cavalinho. <risos> Tic -toc. Tic -toc. Tá,
0: acabou. Acabou. Ai, não, eu nem chutei. Celta Preto.
1: Ah! <risos> boa, boa. Boa. Bom. Tá, eu tenho mais uma. É, eu tenho mais uma, Conta. então.
0: O que é que o Pato falou pra pata? Quá, quá. Vem, quá. Quá. <risos> Essas piadas.
1: Eu adoro esse tipo de piada que não faz mal pra ninguém, faz todo mundo rir, é divertido. O humor tem que ser assim. É. Olha só, <risos> vocês mandaram uma carta pro Caninho. Ai, meu Deus, lá vem outra piada, tá? Pug não vai
0: ler. O vira-lata não vai ler. O pastor não vai ler. Mas o Hotz vai ler. <risos> Amei essa. De onde é que está saindo? Tu comprou um livro de piadas? Não, eu preciso mandar um beijo muito querido pro meu colega Gustavo Vitorino, da Atualidade Pampa, que tem piadas infames. Muito bom.
1: <risos> não, mas essas não são infames. Essas são todas bonitinhas. É bom que dá pra família inteira. Exatamente.
0: O Thomas adora essas piadas. Eu
1: gosto de piadas, hein. Inclusive, o ator Eddie Murphy, que acabou de lançar um filme... É,
0: o Príncipe em Nova York 2, que eu comecei a ver, confesso, inclusive, que eu é o... Parei, mas pode ser que depois seja <risos> melhor
1: eu também parei, mas eu tava tava gostando, tava legalzinho mas enfim, ele publicou no Twitter semana passada que uma piada se ofende alguém não é engraçada então foi muito legal escutar um, um humorista tão famoso quanto ele dando um show de moral em humoristas que gostam de tirar sarro à custa verdade, dos outros
0: verdade. então eu quero dizer ao mundo que eu sou um grande talento do, do humor brasileiro, mundial com as minhas piadas de alto nível, com as quais eu comecei Comecei o programa, mas eu quero dizer que comecei o programa com piadas, mas eu estou indignada com o Vaticano. E com o Papa. Por quê? por quê? Apesar de eu gostar muito do Papa.
1: Eu gosto muito desse Papa, mas me conta por que, que você está indignada. E já
0: diria engenheiros do Havaí que o Papa é pop, mas eu não me importo, eu tô braba igual. Porque eles negaram bênção aos casais homossexuais, eu fico muito chateada com que isso.
1: absurdo. Como
0: assim? Foi uma decisão, na verdade, vou falar bem rapidamente aqui, porque nem era minha pauta, mas eu tava lendo o jornal e eu fiquei realmente muito chateada. Eles negaram bênção aos casais homossexuais, disseram que eles têm que ser tratados, quem é homossexual, com todo o respeito, blá, blá, blá. Mas que não podem abençoar quem vive em pecado, gente. Ah,
1: não. Ai, que absurdo.
0: Aquela história que sexo entre pessoas do mesmo sexo é pecado, sabe? Então... É só um desabafo mesmo, eu acho muito triste. E retrocesso pra Igreja Católica, esse Papa tava sendo reconhecido e admirado por ir contra esse pensamento? Acho que foi pressão da ala conservadora, porque até a Igreja Católica tem alas, facções e tal, e já me cansou dessa história porque se a Igreja Católica tem alas se a Igreja Católica não acredita no amor acima de tudo, aí eu já não entendo mais nada, sabe? Eu só tô muito indignada! Eu tô
1: enjoada, só de ter escutado ah, isso.
0: Desculpa, Briela, eu vim de uma vibe tão boa com as minhas piadas maravilhosas e agora eu deixei você chateada
1: mas é importante compartilhar essas coisas eu acredito em Jesus Cristo e acho que infelizmente a Bíblia teve muitas versões equivocadas e tá na hora de corrigir isso, não adianta só porque tá na Bíblia continuar propagando algo que já caiu por terra
0: ah. eu costumo dizer o seguinte, só pra finalizar esse assunto, eu sou cristã porque eu acredito em Jesus Cristo como sendo uma alma extremamente evoluída mas eu não acredito nos dogmas da igreja católica, portanto, eu não sou uma católica praticante. Mas falando de amor, porque o amor é lindo, o amor é maravilhoso, o amor salva tudo. Luísa, eu sei que tu começou a ver o The One, aliás, tu já viu inteiro o seriado do Netflix, porque eu comecei ontem e eu confesso que eu achei bem instigante. Eu ia trazer esse assunto no Borbulha, mas eu achei que era uma pauta que dava um pouquinho mais do que falar do que simplesmente uma indicação. O seriado The One estreou há pouco e é um seriado que conta a seguinte história. Em um futuro não tão distante, você poderia simplesmente pegar um fio de cabelo seu, ou seja, uma amostra de DNA, enviar para essa empresa The One e, através desse teste de DNA, eles conseguiriam localizar quem é o seu par ideal através de questões genéticas, através do seu próprio DNA eles até têm toda a história fundamentada em um estudo sobre as formigas, que as formigas conseguem fazer isso até não sei se é verdade ou não o estilo do seriado eu achei muito parecido com Black Mirror como se pegasse um episódio do Black Mirror que poderia ser tranquilamente e transformasse isso futuro numa série uma crítica é que talvez seja um spoiler agora pra não, Ali, dá ou spoiler, não. não me dá spoiler Luísa não, não, não é da história, é uma crítica sobre o que eu acho ao longo do seriado eu sinto que desvia o foco do aplicativo, do negócio em si, e vai pra uma outra história que na verdade poderia ser aplicada em qualquer contexto. Isso foi a única coisa que me decepcionou um pouco. Ah, eu também achei. É por isso que o Black Mirror faz só um episódio. Quando algo é tão complexo e diferente assim, às vezes não tem como a gente cavocar muito a ponto de tornar uma série inteira ficar interessante. Que interessante esse teu posicionamento, é verdade. Porque o Black Mirror, ele vai lá, tira na sua cara algo com o qual você talvez não saiba lidar. E vai embora. O Black Mirror vai lá, ele te dá uma voadora na cara, te faz <risos> refletir. Te faz refletir, levando aquela reflexão e pá, te deixa inquieto ali. Com aquela reflexão, eu acho que ele faz muito bem isso. Assistam e depois me contem se vocês tiveram essa mesma percepção.
1: Eu tô achando essas pautas de vocês muito deprê. Eu tô num dia, sabe aqueles dias arados? Primeiro lugar, você
0: não pode falar essa palavra. Acabou com a pauta.
1: Acabou com a minha pauta. <risos> então foi esse o perlage na laje de hoje. Não, acabou, pessoal. <risos> acabou hoje. Nossa. Vamos voltar para as piadas da Ali? <risos> Bom, então você está num dia uh, com falta de sorte, é isso? Exatamente. Para vocês terem uma ideia, o meu... Serum de pele. Aquele serum que a gente fica um tempão pensando, compra, não compra, compra, não compra, compra, não compro, Daí tu vai lá, vê uma ruguinha um dia, daí tu decide, gasta todas as tuas economias, compra o tal do serum. Ele era novinho. Eu fui abrir hoje a minha necessaire de maquiagem e ele vazou por toda a minha necessaire. Toda! Oh, não! Oh, não! Oh, não! Oh, não! Oh, não. Oh, não. Oh, não. Oh, não. <risos> Problemas ridículos da vida, mas me deixou muito mal-humorada. Aí como se não bastasse. Ridículos não, Querida, aqui no Brasil a gente tem que pagar esse sérum em 26 vezes? Imagina se
0: derrando na bolsinha. Achei sofrida a tua pauta. Esse é um problema perlado.
1: Até me sinto mal de ficar mal-humorada por causa disso. Mas sente só, aí depois de eu querer passar o serum e não poder passar, fui pegar o meu colarzinho que eu uso todo dia e ele caiu num buraco negro da minha casa. Tem um armário que é preso na parede e ele caiu entre a parede e o armário e ele tá lá, sei lá como é que eu vou tirar, enfim. Ai, oh, meu não. Deus! Não dá pra aspirar ele? Ó a dona de casa aqui dando dica. Não dá, não entra nada. Não, não entra nada, não dá nem pra botar uma varietinha ali. Não. Como é que ele passou, então? Só um pouquinho.
0: Você, ouvinte do Perlage na Laje, se souber a solução para o caso da Briella que deixou cair a correntinha na fenda é uma fenda? é uma fenda da sua casa, por favor auxilie, estamos precisando de um SOS urgente, todo mundo tem o seu buraco negro, aquele que vai as chiquinhas as meias, a tá
1: rachinha a tá rachinha de brim é, buraco negros em casa existem isso não é lenda, mas enfim decidi então que chega, odeio esses dias que a gente começa a pensar que dá tudo errado e daí isso só faz as coisas darem mais Errado ainda. Não sei se é a física quântica que pensamento atrai, enfim. Eu disse: não, só um pouquinho. Vamos parar aí. Era recém 10 da manhã eu não tava com um saco pra ter um dia desses. Vou fazer o exorcismo do azar. Inventei essa metodologia, <risos> o exorcismo do azar. Então a minha técnica é a seguinte: escolha a sua música preferida, sua música feel good que mais te coloca de um bom humor. A minha, por exemplo, é aquela assim ó. Now I'm walking in sunshine, oh. I'm walking on sunshine and it's starting to feel good. Quanto mais reboladinha Ou quanto mais bracinho, soquinho pra frente Você puder dar, melhor Se você tiver uma criança, agarra a criança Se você tiver um pet, agarra um pet Se você tiver uma planta, agarra a planta Tudo isso traz boas energias E ajuda o azar a ir embora Mandar embora, let, let, it it go. Go. let it go Me senti muito melhor Acho que essa é minha técnica Vou ter que escrever um livro Eu amei
0: essa metodologia Eu quero testar essa semana Eu tô só aqui pensando qual que é a música Que faz eu me sentir assim Eu já tenho tenho uma, aliás, eu tenho duas. A primeira que me ocorreu foi. I feel good, I I'm good, I feel good, e daí ele vem com aquela voz que vai ter que aparecer no fundo, porque
1: eu não tenho aquele. Sei dessa, qual é a segunda, Ali? I'm shaking baby, a
0: baby você se
1: chacoalha inteiro. Quanto mais se chacoalhar, melhor. É um elemento muito importante da técnica do exorcismo do azar. Eu vou fazer a técnica do exorcismo do azar essa semana,
0: apesar de que só a palavra exorcismo me deixa um pouco medo, mas eu achei <risos> forte, eu achei impactante. Vou fazer essa semana. Eu acho que a música que eu vou começar é a da Taylor Swift. Eu amo a Taylor. Ah, lá vem ela com a Taylor um Swift de ela. novo. Ah, no é verdadeiro. shake.
1: It.
0: Muito boa, muito boa. Shake Vamos fazer um playlist do exorcismo do azar. Exorcismo do azar, vai perlage na laje. A minha tá entre Taylor Swift ou eu vou ir pra um funkzão. Já tá na hora de eu revelar essa personalidade aqui no perlage, né? Que eu gosto de um funkzão. Vamos fazer um momento revelação, porque a Luísa é toda fofinha, professora, doutoranda, dona de casa. Porém, por dentro ela guarda um segredo. Tam, tam, tam. Eu considero meu estilo clássico, minimalista, cores neutras, mas no fundo eu me considero uma piriguete meiga. <risos> eu gosto de um funk, eu gosto. Ah, você descobriu e tá
1: tudo bem! Tá tudo bem, acho lindo! Agora qual é o funk que você recomenda para o exorcismo do azar? Eu iria para
0: um lado, a Anitta ou Luísa Sonza empoderamento feminino. Acho legal!
1: Ótimo! Pega a letra online e tu canta pra nós, porque eu não vou saber cantar. Eu não sei se tem a versão sem, sem palavras sujas. <risos> ah, não tem! Eu tô pensando se tem alguma palavra. Da Luísa Sonza e da Anitta geralmente não tem
0: palavras feias, mas é que agora de cabeça não tá me vindo nem. Posso contar uma historinha? Esses dias, em função do TikTok, eu e os meus dois filhos, duas criancinhas, a gente passou o dia dançando juntos Uma música que é assim Ela caiu do céu, 50% açúcar 50% mel Jingle bell, jingo, bell, jingle, jingle bell. Fofa, né? Coisa mais fofinha. Muito fofa. Botei pra ouvir daí a música inteira, pra gente ficar se divertindo na sala, dançando e tal. E daí começa assim. Jingle bell, jingo, bell, jingle, jingle bell. Seu presente é piroca e ela caiu do céu. Meu Deus. Oi? Bom, o meu mais velho de oito anos rolava pelo chão e agora ele passa cantando seu presente é piroca.
1: Ai, gente. Ai, gente. É ele já... Sabe o que é piroca? Claro que já sabe o que é piroca! Como é que ele aprendeu é ah. o que é piroca? Eu não sabia, eu descobri agora!
0: Com o pai dele! Eu adoro a batida do funk e eu não entendo por que o funk pega tantas essas palavras, porque eu acho que estraga. Às vezes eu quero lavar louça aqui, eu vi no meu funkzão, daí eu fico pensando, gente, os vizinhos são cheios de
1: criança! É complicado. É poesia erótica. É...
0: Bom, fica mais um pedido de ajuda pros nossos ouvintes, se vocês tiverem conhecimento de funks que sejam apropriados. A Anitta, faz isso muito bem, né? Vamos combinar. Exatamente, pro exorcismo do azar, que a gente possa ouvir uma criança, agradecemos, vamos botar na nossa playlist. Eu só queria fazer uma reflexão sobre o nome dessa playlist Ex exorcismo do azar e por essa razão, Piela, que eu mencionei que não dá para falar a palavra azar, eu só queria explicar. Sabe o que que acontece? Uma das convicções, inclusive física, Quântica, é que a gente tem a força, o poder da palavra e do pensamento. E o que, que acontece? O nosso cérebro reconhece tudo que a gente fala. Por isso que tem aquela coisa toda da atração, de a gente imaginar a nossa vida, começar realmente a projetar, a falar palavras de afirmação. Porque o cérebro, ele só reconhece o que tu fala, mas ele não reconhece a palavra não. O não é um nada. Sério, não não existe. Então, eu não posso, se eu te falar não... Se eu falar pra você, Briela, não ande... O que, que você vai imaginar? Você andando, porém não andando. Uhum. E não você parada. Então eu tenho que dizer, pare, fique parada. Por isso que a palavra azar, eu hoje já tenho muita dificuldade de falar, eu não falo. Ela não é recomendada, porque na medida em que você a repete, você está chamando isso. Por isso se diz falta de sorte, porque a falta é uma negação aí portanto, não existe, a gente fica apenas com sorte.
1: Muito bom. Isso faz muito sentido, olha, eu vou tentar estabelecer isso na minha vida e com criança é a mesma coisa, como eu tenho uma filha de dois anos, é uma idade bem complicada, né, enfim, eu estou sempre tentando fazer com que ela não se mate, né, porque ela sobe em cima da cadeira, <risos> sobe em cima do sofá, com a cadeira em cima, se pendura. Você tá sempre tentando manter ela viva, obviamente. Eu tô sempre tentando manter ela viva e ela fica braba comigo. E a algo que eu li é isso. Não se deve falar não fique em pé na cadeira. A gente fala assim, a cadeira é para sentar. Então, tu nunca fala, não fique em pé na cadeira, não fique em pé na mesa. Não, a cadeira é para sentar. Hum. Interessante, o nosso cérebro, no fundo, é uma criança de dois anos. É que, na verdade, o nosso cérebro não
0: reconhece o não, porque o não não existe. É algo criado pra gente poder se comunicar. Mas, em termos cerebrais, sei lá, o não não é reconhecido. Então, a ordem tem que ser dada com as palavras que o cérebro reconhece, e não com a negação do que o cérebro reconhece, entende? Sente o karma.
1: um exercício que eu estava fazendo com a minha filha de dois hum, anos, agora eu vou ter que fazer comigo sim.
0: mesmo. Sim. Inclusive, eu sugiro que a nossa playlist se chame Exorcismo da Falta de Sorte.
1: Tá bom. Exorcismo da Falta de Sorte vai ser a playlist do Perlagem na Laje, que vai ter as músicas mais astrais de todos os tempos para você se estacalhar uh! quando você precisar de um Pick me up. Pick me up
0: before you go. go. Na, 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 na. Essa música é antiga pra Dedé. Eu sou, mas eu sou jovem. Eu sou jovem por dentro. As pessoas, se só me ouvirem, elas vão achar que eu sou uma senhora bem caquética de 90 anos. Mas eu não sou e jamais serei uma senhora caquética de 90 anos. Eu vou usar sombra verde, batom pink e pular de paraquedas. Briela, eu queria saber o seguinte. Saiu a lista de nominados ao Oscar 2021 com uma... uma carinha diferente. Essa lista não tem?
1: Pela primeira vez, temos duas mulheres concorrendo ao prêmio de melhor direção. Muito legal. E ao mesmo tempo indignante pensar que é a primeira vez que se tem duas mulheres concorrendo à melhor direção. O filme que mais levou indicações é o filme Mank do Netflix. Qual que é esse filme em português? É Manc. <risos>
0: Eu sei que eu achei que ia ser aquelas traduções de tipo assim, em inglês é E que daí em português ia ser uma história, um, um uma herói vida. muito
1: legal. <risos> Parte 2. Ele conta a história do autor do filme Cidadão Quem. Ele é um filme em preto e branco. Já está disponível no Netflix. Eu confesso que eu comecei a assistir ontem, é um filme longo. E eu fiquei 45 minutos, não entendeu o que estava acontecendo. <risos> e eu desisti no meio. Porém, Mike não é o filme que está mais cotado para ganhar. O filme que está com as apostas mais altas é o Nomaland Não vi nenhum é assim que vocês estão falando. É com
0: a... aquela que já ganhou Frances McDormand. Ela já ganhou dois Oscar É aquele, é aquele, um nômade do barulho? Né? <risos> muito boa. Sério, essa foi muito, muito boa. Eu não sei se eu vou me recuperar. Que filme é esse? Não é nenhum então... filme, mas é que as traduções não são Não é, assim. ela acabou de inventar a tradução. <risos> Ai, muito muito bom! Eu não vou me recuperar, eu ia falar uma coisa séria sobre o Orson Welles, que é o autor de Cidadão Kane. Mas, às vezes, esses filmes indicados ao Oscar, eles são filmes densos e a gente não tá afim. Na verdade, o que tem que ser pontuado quanto às indicações do Oscar desse ano é que eles estão, de fato, fazendo um movimento que já foi pregado, que vem desde 2015, 2016 quanto a fazer, a ter um, mais pluralidade na indústria cinematográfica. Inclusive, no ano passado, o, a Academia se manifestou dizendo que, a partir de 2025, vai ter uma espécie de cotas nos filmes indicados ao Oscar. Então, para concorrer, tem que ter um percentual de atores e diretores, staff, enfim, negra. E eles estão mostrando que vieram realmente, que estão cumprindo as suas próprias proposições. Palmas para eles. E, e agora só não sei quando que a gente vai ter tempo de ver esses filmes. O único
1: que eu vi até o momento foi o 7 de Chicago. É muito bom. Aliás, é o filme que eu mais gostei de assistir da lista dos nomes. O Sasha Baron tá incrível no filme. Ele, inclusive, é um dos indicados ao Oscar de ator coadjuvante. E sabe quem também é indicado ao Oscar de atriz coadjuvante? Quem quem quem, 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 quem? É Maria Bacalova, a atriz do filme 2 do Borat. Quando que a gente ia imaginar que o, no, o filme do Borat ia estar em? uma das indicações do Oscar esse filme é
0: bizarro, eu não vi o primeiro Borá, eu vi o segundo mas o interessantíssimo desse filme assim, ele é escrachado Borá, tem umas cenas que são até meio nojentas mas o que é interessante é que tem cenas que são com pessoas reais que não sabem que estão sendo filmadas. Então, a reação deles é autêntica. E isso inclui o vice-presidente dos Estados Unidos, à época. Gente, imaginem o barulho que esse filme não fez. É muito, muito crazy. Vale a pena assistir com esse olhar de ver algo que é inovador... E um tanto quanto diferente.
1: Agora Alice, se tu não assistiu o primeiro filme do Borat, tem que assistir. que esse é melhor ainda, é muito bom. No segundo, eu já me pergunto se as pessoas não sabem que o Borat é, na verdade, um personagem inventado. Porque ele ficou muito famoso, mas enfim. Não vou tentar questionar o filme aqui, vale a pena, eu gostei dos dois filmes. E é legal ver a Maria Baclova, que é uma atriz nova e já tá concorrendo ao Oscar e para a indicação de melhor atriz e a Viola Davis ganhar o Oscar de melhor atriz, ela será a primeira artista negra a ganhar dois Oscars. E que, que mulher ela, né então, é. ela é muito mulher, vamos ter que ela. botar
0: um B, ela é muito foda eu acho ela muito foda.
1: Outra queridinha para ganhar o Oscar de melhor atriz é a Vanessa Kirby, que fez a Princess Margaret nas primeiras duas temporadas do The Crown. Ela tá estrelando o filme Pieces of Woman, que eu não sei qual é o nome em português mas ela tem uma cena de parto de 20 minutos que é intensa no início do filme então ela é uma das outras queridinhas a ganhar. É um filme muito bonito, mas é um filme pesado, não sei se vocês já assistiram também é do Netflix.
0: Bom, falamos muito de cultura hoje cinematográfica, mas é a hora das nossas borbulhas de cultura como não só de telas Telão, telinha, telona, se vive. Eu quero recomendar um livro que eu acabei agora o segundo volume de sete. Ou seja, eu posso recomendar dois, ainda faltam mais cinco. O troço não tem fim.
1: Ah, mas... meu Deus. <risos> é um relacionamento mais longo do que muitos relacionamentos que existem por aí. É.
0: Não, mas é um livro muito gostoso de ler. A leitura é rápida pra quem gosta de romance histórico. Quando é romance, eu não tô falando de romance de amor. Conta a história de... De, por enquanto são pessoas, mas eu acredito que vai contar de um clã inteiro né? Uns sete <risos> livros é as crônicas de Clifton quem ser Clifton? é o protagonista, não é a ela é o seu Clifton tá. mas é, <risos> esse passa o, ao, no decorrer do século XX e acompanha a trajetória de pessoas que se encontram se desencontram e tem como pano de fundo, claro o, passa pela primeira guerra pela segunda guerra e creio eu que agora o desenrolar vai acontecer no restante do século XX. Super gostoso de ler. Fazia tempo que eu não pegava uma série de livros assim, que tu lê rápido. Eu li para vocês terem uma ideia em cinco dias. Com dois filhos, trabalhando. Nossa! Muito gostoso mesmo. Tenho certeza que quem gosta desse gênero vai curtir. As Crônicas
1: de Clifton. As Crônicas de Clifton. Boa dica. Daqui a 10 anos você termina de ler a série toda.
0: Não, porque se eu li um livro em 5 dias, vai é só eu fazer as contas que faltam mais 5 vezes 5, 25 dias. Ah,
1: então tá. Daqui a 25 dias a Ali Clamp vai voltar aqui pra nos contar tudo o que acontece nos 7 livros das Crônicas de
0: Tito. <risos> Bom, mais alguma dica pra nossas borbulhas ou a gente já esgotou elas todas ao longo do programa?
1: Falando de Oscar, essa dica vai, inclusive, linkar com o meu shot musical do dia. Olha! E essa dica é muito legal, que ela também linka com algo cultural que existe aqui na Europa, que no Brasil a gente não tem que é o concurso musical chamado Eurovision.
0: Nossa, que como você está... Uh, uh, não é engajada, mas estratégica.
1: O concurso de música Eurovision, que acontece todo ano na Europa, é algo que as pessoas crescem escutando, tem festas familiares pra assistir todo mundo junto, o Eurovision. Que é um concurso onde cada país europeu, e mais recentemente a Austrália entrou nessa, que é uma coisa meio obscura, ninguém sabe por que a Austrália entrou
0: também. <risos> Deve ter sim. sido por ter sido colônia britânica.
1: É. Deve ser, deve ter rolado alguma estratégia de marketing, mas a Austrália <risos> tá no meio. E todo país envia uma música e um cantor e tem um show que acontece todo ano e as pessoas ligam para votar, a música vencedora ganha, enfim. Inclusive, a banda ABBA saiu deste concurso, ficou famosa inicialmente por causa do concurso Eurovision. Para vocês terem uma ideia, a música Waterloo do ABBA foi a música vencedora do concurso em 1974. Em junho do ano passado, o comediante Will Farrell, eu amo ele, ele é muito engraçado, lançou um filme sobre o concurso Eurovision. Ele está no Netflix, esse filme, a gente acha que é bobinho, de fato ele é muito bobinho, mas ele é muito não, engraçado. Não, ele, é um, ele é um dos filmes
0: mais nonsense que eu já vi na minha vida. Eu vi
1: com meu marido e <risos> eu achei muito bom. Não, ele é muito bom. Mas ele é nonsense, Ali, porque pra Tito não tem a cultura do Eurovision. Aqui na Europa, todo mundo cresceu escutando Eurovision. É tipo nossa, Criança Esperança. Então é algo que pra eles faz um sentido. E de fato eles conseguiram fazer o Eurovision de uma forma muito autêntica e sabia que eles convidaram pessoas que ganharam a Eurovision ou concorreram a Eurovision pra fazer parte do filme? Que legal! Ah, e faz sentido. Faz sentido. Tá. Super recomendo. Ele é um filme divertido que dá pra assistir com a família toda. É bobinho, tá? Mas dá pra dar várias risadas. E cumpre o que se propõe. Cumpre o que se propõe e no filme há é uma música linda que foi uma das indicações para o Oscar de 2021 que legal! É muito engraçado pensar que uma das músicas que está concorrendo ao Oscar, na verdade, tem participação do Will Farrell, que é um comediante, mas ele canta a música também. Briella, aí eu já tenho uma curiosidade, porque a atriz que faz o filme é a Rachel McAdams, é ela que canta mesmo no filme, alguém sabe disso não, não? Tá. não, não, porque é uma voz muito linda. Decepção, ok. Eu sou fã dela. Eu sou fã dela também, eu tô afirmando sem conferir, tá? Pode ser que seja fake news, mas eu duvido que seja ela cantando, porque é maravilhosa a voz. Espero
0: que a esteja conferindo enquanto isso.
1: Confere no Google, Ali. Eu estava aqui pensando porque eu acho que a
0: voz é a, é a dele, sim. Se eu não me engano, a voz é a do Will Ferrell. Sim, a
1: voz é do Will Ferrell, porque ele não precisa cantar tão bem quanto ela. Ela precisa cantar de uma maneira incrível. É. Ah, sim,
0: ele pode. Spoiler. Spoiler! Spoiler! É que eu fico pensando, mas aí por que, que não pegaram, então, uma atriz que fosse, tá, boa de. Ah, porque não tem. Não, tem <risos> a própria Amanda Seyfried, mas é que eu acho que é uma questão, às vezes, de outros fatores. Não, mas é
1: que uma coisa é de saber cantar, outra coisa é de saber cantar profissionalmente. Né? É difícil ter uma atriz que canta tão bem. Vocês vão ver, a música é linda. Vamos ver quem
0: realmente cantou na série. Isso aqui, segundo o tecmundo.com.br. Will Ferrell, voz é 100% real. Mac Adams, porém, pegou a voz emprestada <risos> da cantora sueca Molly Sanden, participante do concurso Eurovision em 2006. E Stevens, que é um outro personagem importante, muito interessante, interpretado pelo... Matthew, de Downton Abbey, eu fiquei muito chocada. O plano inicial era gravar a voz do ator, mas a pandemia do coronavírus precisou acelerar o processo de pós-produção do filme. Logo, a gravação com Miones seria mais rápida. Assim, aí ele também foi dublado, porque foi mais fácil do que treiná-lo para ele cantar. Ou seja, a Rachel McAdams nem suscitaram isso. Realmente, a voz dela tinha que ser espetacular. Tô tentando passar pano aqui na Rachel Bom,
1: agora vocês vão escutar a música porque ela é maravilhosa E vocês vão entender, vocês vão pensar A gente perdoa a Rachel McAdams por não cantar essa música O nome da música é Huzovic, My Hometown A música é em inglês, mas também tem Partes em islandês É linda, fiquem com essa que é uma das Músicas concorrentes ao Oscar 2000 Uhul!